0: Tenho de respirar, relaxar Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansioso ansiedade. Estou tão cansado
1: Estou sempre
2: com medo que descobram que sou um impostor Sou uma impostora Sinto-me um impostor Não consigo respirar não consigo Estou dormir. sempre com
0: sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso
1: que vou
2: falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho estado muito cansado Já
0: acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa ou suficiente Não sou forte o suficiente Tenho um peito em carne viva Estou sempre entrar. bem É uma pressão enorme Levar de simulação. -se Acho sempre que estou a mais, mais. Alcançar os Tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de parentalidade. É frequente dizer-se que ser mãe ou pai é simultaneamente a melhor e a mais difícil tarefa do mundo. Criar um filho gera um amor como nenhum outro, dá um propósito à vida e uma enorme gratificação. Mas a responsabilidade e os desafios de educar uma criança, conciliadas com a exigência do trabalho, num mundo em que parece não haver tempo para nada, podem representar uma sobrecarga, gerar stress e levar-nos ao limite. Numa sociedade em que proliferam conselhos e recomendações sobre modelos de parentalidade, a expectativa e a pressão sobre os pais são hoje muito grandes e a missão parece mais desafiante do que nunca. Para falar destas questões, temos connosco o psiquiatra Daniel Sampaio, um dos precursores da terapia familiar em Portugal, com vasto trabalho de investigação na área da psiquiatria da adolescência e autor de várias obras sobre parentalidade. É também nossa convidada Laura Sanches, igualmente autora de livros neste campo. Trabalha como psicóloga na área da educação e do desenvolvimento infantil e dá consultas de aconselhamento parental em Lisboa. Olá aos dois, muito obrigada por terem vindo.
2: Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde
1: Há cada vez mais consciência da importância decisiva que tem a infância no desenvolvimento e, em particular, no desenvolvimento emocional. Uh, doutora Laura Sanches, como psicóloga dedicada ao desenvolvimento infantil, pergunto-lhe de que forma é que os laços afetivos estabelecidos entre os pais e a criança e o tipo de vinculação que é criada nesses primeiros anos condiciona uh, a própria autoestima e formação da personalidade e, de alguma forma, acaba por moldar o adulto que aquela criança vai ser no futuro.
0: Sim, hoje em dia já há muita investigação nessa área, de facto, um, e chegamos à conclusão que realmente a criança organiza o seu mundo interno e externo em função das suas relações mais importantes nos primeiros anos de vida, não é? A forma como os pais respondem à criança, no fundo, vai moldando aquilo que a criança um, Aprende sobre si mesma e aquilo que ela aprende também a esperar das relações com os outros Hoje em dia já sabemos, realmente, isto está muito estudado Há muitos estudos que comprovam que isto tem um impacto grande Eu queria só fazer aqui um parênteses e hum. uma ressalva Porque esta consciência realmente é cada vez maior Mas ao mesmo tempo que esta consciência é cada vez maior O que eu vejo é que isso também acaba por às vezes trazer um peso muito grande aos pais então é importante assumir essa responsabilidade, não é nunca estivemos tão conscientes do impacto que tem a nossa educação numa criança, mas ao mesmo tempo trazer alguma leveza também e saber que apesar de tudo é verdade que as primeiras experiências moldam de uma forma muito concreta até o desenvolvimento cerebral, há estudos que mostram que as crianças muito negligenciadas, por exemplo, têm zonas do cérebro subdesenvolvidas, portanto ficam regiões um bocadinho mais pequenas e isso vê-se, não é? As neurociências já nos mostram isso. Mas ao mesmo tempo também é preciso saber que o cérebro também tem muita plasticidade, portanto não há nada que também não possa mais tarde, digamos assim, ser alterado. E é importante também termos alguma leveza para não ficar só aquele peso difícil nos nossos dias.
1: Uhum. Uh,
0: Doutora Daniel Sampaio, as, as
1: relações entre pais e filhos nunca foram tão próximas como hoje, num certo sentido pode-se dizer que os pais nunca foram tão bons pais e em particular a figura do pai tornou-se muito mais presente nestas últimas décadas, mas ao mesmo tempo as separações e os divórcios tornaram-se comuns, o que também aumentou a instabilidade. De que forma é que estas grandes transformações depois, que impacto é que têm na parentalidade?
3: Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que aquilo que se passa na infância é muito importante, como já disse a Laura, é muito importante no desenvolvimento da criança e vai de alguma forma ajudar ou não a adolescência, que é o período em que os pais claramente têm mais dificuldades. Ser pai é para toda a vida, como se costuma dizer, mas os estudos mostram que é na adolescência que os pais têm mais dificuldades. E é preciso dizer que muitas dessas questões começam a surgir na infância. Há uma grande transformação nas famílias atuais que é justamente a mudança do papel do pai. Eu fui pai nos anos 70 e nessa altura o que se passava era que os pais eram muito periféricos em relação à educação da criança e apareciam, isto em Portugal foi particularmente significativo porque era o modelo do Estado Novo, era a mãe a tomar conta dos filhos e o pai a trabalhar e depois chegava à casa e tinha uma função disciplinadora, isso começou-se a alterar nos anos 70, particularmente depois do 25 de Abril em Portugal, mas em todo o mundo houve uma evolução no sentido do pai ficar mais próximo. E os pais, que são agora em Portugal pais por volta dos 30 anos, têm uma grande proximidade com os seus bebés. Isso é uma conquista importantíssima e é uma conquista que está biologicamente demonstrada. Assim como se sabia que o cérebro da mãe se modificava quando havia, por exemplo, o choro do bebê e havia alterações hormonais importantes na mulher que têm a ver com o cuidar do seu filho, também há essas alterações no cérebro do homem e nas próprias hormonas masculinas. Portanto, é como se a biologia ajudasse também o pai a ser pai. E, portanto, isto é uma conquista muito importante, porque a criança pode ter duas figuras de vinculação. Nós falamos da vinculação, que é a teoria que é dos anos 60, uma teoria muito importante da psicologia, que nos diz que as figuras parentais, a criança vai se ligar à figura parental que está à próxima, foi conceptualizada nos anos 60 como sendo a figura materna, pelas razões que eu disse há bocado, mas agora sabe-se que uma criança que tenha pai e mãe também tem vinculação em relação ao pai. Portanto, liga-se profundamente psicológica e biologicamente ao seu pai. Isto seria uma coisa muito boa, mas depois há uma coisa menos boa, que é a instabilidade da relação amorosa atual, o que faz com que muitos casais se separem. Em Portugal, a maioria dos casais separa-se. A maioria das pessoas que, que, se, que se casa, não temos estatísticas das uniões de facto, e agora há muitas pessoas que não se casam, mas aquilo que temos de estatística, a maioria dos, dos casamentos, a maior parte dos casamentos termina em divórcio. E, portanto, temos por um lado uma coisa positiva, que é a proximidade da mãe e do pai com a criança, e como já foi dito, um, um grande interesse, até há muitas vezes excessiva pressão sobre os pais para a parentalidade, mas a atenção que os pais dão aos filhos é completamente diferente do que era há 50 anos atrás, mas temos essa questão, que é uma questão... Uh, menos boa que é, de facto, a instabilidade da relação entre o homem e a mulher. Uma das coisas
1: que também se alterou uh, bastante foi o exercício da autoridade por parte dos pais. Um, e, enfim, hoje há uma lá está uma consciência muito maior do impacto negativo que os castigos mais duros, nomeadamente os castigos físicos, uh, podem ter uh, no desenvolvimento de uma criança. Mas há, de alguma forma, a percepção de que se passou, em muitos casos de um modelo excessivamente severo para um modelo de parentalidade demasiadamente permissivo. Por um lado, como é que se encontra aqui o, o, o meio termo e por onde se é de facto esta a percepção que tem este modelo eh, dominante mais eh, permissivo em que a criança se transforma numa espécie de rei da família a quem quase tudo é permitido.
3: É preciso fazer um enquadramento histórico, porque, de facto, os pais eram muito autoritários, a criança não tinha voz, o adolescente não tinha voz, portanto, era um bocadinho aquela ideia de tens que fazer assim porque eu digo que é assim, a Convenção dos Direitos da Criança não tem assim tantos anos como isso, portanto, o reconhecimento do direito da criança à sua palavra e do adolescente à sua voz é relativamente recente e foi outra conquista muito importante. E, mas tem razão porque há muitos pais que eu vejo que têm muita dificuldade em definir regras e em exercer a sua autoridade mais uma vez naquilo que eu vejo é que a autoridade se conquista na infância porque o modelo que está aprovado o modelo parental que está aprovado funciona melhor é o modelo persuasivo que é chamado democrático o termo aqui democrático não é muito bom porque a família não é uma democracia portanto os votos não são todos iguais mas é um modelo democrático no sentido em que há respeito para criança, há a definição de regras ouvindo a criança e há um acompanhamento. E esse modelo, em termos de evolução, sobretudo na adolescência, é o que permite que a criança e o adolescente se vão tornando progressivamente autónomos e façam uma transição para a idade adulta com menos sobressaltos. A sua pergunta, o que é que é... Não há uma receita, porque a adolescência é... É, um equilíbrio entre o, a autonomia e o controlo. Os pais têm que favorecer a autonomia e há uma coisa muito importante que é a educação contra o medo. É, o medo aparece em certas famílias atuais como uma coisa completamente excessiva. As crianças não podem brincar na rua, não podem subir uma árvore, não podem estar sozinhas é, na, na praceta ao pé de casa não vêem a cidade, a não ser pelos pela, pela carrinha da escola ou pelo automóvel dos pais portanto há uma educação muito fechada em que há pouco contacto com a natureza por exemplo os pátios da escola sobretudo da escola do primeiro ciclo não têm possibilidade a possibilidade da criança cair eh, e poder correr algum risco portanto esta educação contra o risco esta educação muito possessiva, muito controladora é má para o desenvolvimento da criança em termos futuros e portanto é importante que os pais exerçam algum controlo eu sou absolutamente contra os controles de telemóveis e esse tipo de coisas acho que é preciso estabelecer uma confiança entre os pais e os filhos e uma partilha do que está a passar mas evidentemente que os pais têm que acompanhar e têm que controlar e têm que em muitos casos dizer que não mas ao mesmo tempo têm que favorecer a autonomia e o que se verifica, isso é muito interessante por exemplo no corpo dos adolescentes atuais os adolescentes atuais têm muitas dificuldades com o corpo é, agarram mal uma bola fazem muito pouco exercício físico têm uma vida muito sedentária e têm depois uma relação com o seu corpo que é uma relação bastante disfuncional porque Porque não foram obrigados ou incentivados na infância a correr alguns riscos com o seu próprio corpo e depois, quando o corpo se torna central na vida do adolescente, que é a adolescência, em que o corpo se transforma e o adolescente tem que lidar com essas transformações corporais, aí há muitas dificuldades porque não houvesse passado de lidar com as mudanças do seu próprio corpo.
1: Uhum. Doutora Laura há de facto, esta questão da hiperproteção e do medo que é, que é excessivo e que é injustificado, mas que de facto acaba por condicionar muitas das relações parentais hoje em dia... Pergunto-lhe por um lado o que é que acha que isso uh, se deve um, e por outro lado o que é que, enfim, por, por que razão é que os pais estão tão uh, enfim focados nesta questão da proteção, não só a proteção relativamente ao perigo, uh, mas também a proteção relativamente às frustrações da vida, às adversidades e quase com uma Ideia de que tem de garantir a, a felicidade permanente da criança.
0: Sim, eu acho que deve ser um conjunto de vários fatores. Um deles é aquilo que falámos logo no início, não é? De uma maior consciência do impacto que têm as nossas ações. Nunca se falou tanto de trauma e hum, há muitos pais que acham que, enfim, muita coisa pode traumatizar as crianças, não é? E, de facto, o que nós fazemos tem impacto, mas as crianças não são frágeis, não é? As crianças estão... Programadas, digamos, para resistir a algumas adversidades e isso é saudável, é importante e ajuda-as depois a ganharem a tão falada resiliência. Portanto, depois é toda uma questão cultural também. Os portugueses são muito avessos ao risco. Esta questão da hiperproteção não é só portuguesa, mas em Portugal eu acho que ainda tem mais peso, ainda tem mais força e de facto nós somos um país muito avesso ao risco. Um, depois tem a ver com a transformação, que as pessoas que vêm às vezes de uma infância muito autoritária e quiseram dar aos filhos uma educação diferente daquilo que tiveram, tem a ver com as feridas dos próprios pais, muitas vezes quando nós hiperprotegemos nós não estamos a cuidar da criança, nós estamos a cuidar de nós, são os pais que às vezes não têm capacidade para deixar que os filhos corram determinados riscos porque não sabem se depois vão ser capazes de lidar com as consequências desses riscos. No fundo, tem a ver até também com a falta de tempo, que nós em Portugal temos hoje em dia um problema grave, temos muito pouco tempo para as crianças e isso faz com que também os pais as queiram compensar. Já tive pais na minha consulta que me dizem, ai mas eu estou tão pouco tempo com eles, o tempo que estou com eles ainda tenho que estar a dizer não, ainda tenho que estar a ouvir choro, faz parte de ser pai e mãe, não é? Um, e de facto eu acho que há aqui um conjunto de fatores que contribuem depois tem a ver também às vezes até com as redes sociais que também têm o seu efeito também têm o seu impacto estas correntes da parentalidade consciente uh, trouxeram muitos benefícios fazem-nos pensar melhor sobre aquilo que nós queremos fazer com os nossos filhos mas trouxeram também um bocadinho esta ilusão de que a criança tem o poder de decidir demasiadas coisas. E realmente é muito importante dar voz às crianças, é fundamental, não é? Mas essa voz não é pô-los num lugar de decisão que não é deles. Hum, há pais que deixam as crianças escolherem a escola para onde vão, escolherem a que horas dormem, escolherem aquilo que comem. Isto deixa os miúdos completamente ansiosos e perdidos, não é? Mas, de facto, há um, hoje em dia, com esta maior consciência das capacidades que as crianças têm e também do impacto que nós temos sobre elas hum, acho que isso fez-nos cair depois no extremo de ok, então vamos querer que seja tudo perfeito e que seja tudo o melhor possível sendo que o perfeito é assumir que as crianças estão predispostas para lidar com algumas dificuldades, não é? Isso faz parte, é importante. As mães às vezes vêm muito preocupadas porque se zangam e porque gritam e porque fazem coisas que não queriam ter feito. As mães, sobretudo, eu, eu recebo mais mães. <risos> é muito bom que os pais sejam cada vez mais presentes, mas a mim chegam maioritariamente mães ainda. Hum, e aquilo que eu lhes digo é que isso faz parte das relações, não é? Não é. As crianças não precisam de mães que estão sempre, sempre, sempre calmas precisam de mães que também sabem assumir as suas responsabilidades, não é? E se realmente fomos mais longe do que queríamos ter ido com aquela criança, é importante assumirmos depois também o papel de fazer uma reparação, de mostrar à criança basicamente que a ligação ficou intacta, não é? Que Mas não no há... sentido de
1: dizer, olha, a mãe, a mãe pede desculpa, a mãe não devia sim, ter reagido assim?
0: Sim, sim, às vezes isso é importante não da forma como muitas vezes essas desculpas são pedidas porque eu não tenho que me justificar ou seja, eu não preciso que os meus filhos compreendam as minhas razões e que me desculpem mas preciso de mostrar que me excedi um bocadinho, que o meu comportamento naquela altura realmente se calhar não foi o mais correto e acima de tudo preciso de mostrar que a ligação está intacta que não houve uma ruptura porque é isso que as crianças sobretudo as mais pequeninas sentem nos momentos de crise, não é? Uma criança pensa a minha mãe já não gosta de mim, o meu pai já não gosta de mim ah, então é preciso mostrar que gostamos, mas não gostámos de determinado comportamento ou naquele dia estávamos realmente sem paciência, não é? Também acontece isso nas relações. Às vezes nem foi problema da criança, éramos mesmo nós que estávamos com a tolerância zero. É preciso pedir essas desculpas, mas não de uma forma ah, de pôr a criança no papel de nos desculpabilizar ou de nos compreender ou até de... Enfim, quase às vezes há pais que quase que esperam que os filhos os confortem nesses momentos, de certo uhum. modo, que os filhos mostrem que está tudo bem, que compreenderam. Isso não é necessário, esse é o nosso papel, não é? A responsabilidade claro. pela relação é sempre nossa. Uhum. Mas sim, às vezes cedemos e as crianças também têm que perceber que às vezes essas roturazinhas fazem parte Acontece. da vida, não é?
1: Uhum. Doutor Daniel, seu aqui a fazer assim, não? Se, é, é, claro Eu, sim, estava também do Dois comentários,
3: acho que a Laura trouxe aqui um tema muito importante que é o tempo de facto, os pais uh, queixam-se muito da falta de tempo. Uh, o que é que é preciso fazer em relação a isso? Uh, é preciso privilegiar alguns momentos da vida familiar, que são momentos em que se pode estar, apesar das, das dificuldades de tempo, se pode estar com os filhos, que é o levantar, o, o pequeno almoço, a partida para a escola e para o trabalho, depois o regresso a casa, e daí depende da idade, mas muitas vezes há trabalhos escolares a fazer, há a higiene das crianças, e depois o deitar. E, portanto, eu acho que os pais têm que perceber que não estão sempre, não podem estar 100% disponíveis, mas têm que privilegiar alguns momentos. Esse momento, por exemplo, de levantar, vestir, partir para a escola, é um momento difícil. Está toda a gente com pressa. Exatamente. E é preciso aí que a família privilegie esse momento. Exatamente possa tomar um pequeno almoço em conjunto, por exemplo, nos adolescentes, há muitos adolescentes que partem para a escola sem tomar o pequeno almoço, que é uma coisa que é muito má do ponto de vista da saúde física e psicológica, de criar em um momento de espaço, sem telemóveis a funcionar, em que a criança ou o adolescente e os pais possam interagir. Depois a chegada à casa, organizar minimamente a vida familiar nesse sentido, partilha, por exemplo, das tarefas domésticas, é uma coisa que tem evoluído pouco, continua a recair, sobretudo sobre as mães. Apesar de haver algumas mudanças por parte dos pais, há muito muito a fazer nesse sentido, mas as crianças mais velhas e os adolescentes podem participar na tarefa doméstica, só lhes faz bem. E depois a hora de deitar, em que sobretudo quando as crianças são pequenas, o deitar tem um significado muito importante no relacionamento entre pais e filhos, e portanto é preciso privilegiar esse momento. Sobre os pais, evidentemente que são os mães que pedem mais ajuda, <risos> mas aí o paradigma da terapia familiar é que nós possamos ouvir os diversos elementos da família, portanto os pais, sobretudo quando estão juntos, mas mesmo quando estão separados, nós trabalhamos muitas vezes a terapia familiar com adolescentes que têm pais separados e nós chamamos o pai e a mãe, justamente porque houve uma alteração da, da função do pai na família, temos que aproveitar essa alteração, para poder fazer participar mais o pai a todos os níveis da vida familiar. Isto é um salto para a saúde uhum. e para a organização da vida doméstica que é importante.
1: Deixe-me só voltar uhum. à questão do tempo. É que, de facto, com as exigências do trabalho uh, hoje em dia, muitas vezes conciliar com equilíbrio as responsabilidades profissionais e familiares parece uma missão quase impossível mas na verdade não é apenas, enfim, o horário dos pais que está muito preenchido, o próprio horário das crianças e dos jovens, quer o horário escolar, quer depois as atividades extracurriculares, está super preenchido e muitas vezes é normal entre o sair da escola, ir para, para o piano, ou para o judo, ou para a natação, ou, ou seja o que for, o chegar a casa perto das oito da noite, há tempo para o banho, para jantar e, e cama. Há muito pouco tempo, de facto. Um, isso... Essa sensação permanente de estar sempre em correria e de não ter aqueles esses momentos que, que, que diz que devem ser privilegiados, mas que muitas vezes no dia-a-dia -dia são difíceis de, de, de
3: garantir, um,
1: que impacto é que isso depois também, também pode ter?
3: É, bom, é evidentemente que essa é uma dificuldade, mas eu dou sempre o meu exemplo pessoal, foi há muitos anos, mas os meus pais tinham muito pouco tempo e foram grandes educadores. Meu pai era médico, trabalhava... Nós vivíamos em Sintra, na minha infância e na adolescência, o meu pai trabalhava em Lisboa, portanto, vinha todos os dias e voltava tarde, e a minha mãe era a professora particular de português de inglês e dava aulas em inglês todo o dia. Só que eles tinham isso que eu estava a dizer há bocado, e, portanto, por isso é que eu cito sempre este exemplo, porque eram muito organizados e o jantar era um momento muito importante de partilha. O que se passa neste momento é que há muitas famílias que não jantam em conjunto.
1: Uhum. Ou jantam a ver televisão, por exemplo. Jantam,
3: ou com... ou os adolescentes pegam o um tabuleiro e vão para o seu quarto, as crianças jantam antes dos pais, porque os pais têm a ideia que têm que dar o jantar aos filhos e, portanto, estão os dois ou um deles ocupados em dar comida aos filhos, às ah. crianças. E, portanto, essa partilha perde-se. Às vezes só acontece no fim de semana. E temos que criar esses momentos. Mesmo que sejam poucos, em termos de minutos, são momentos de, de compreensão de partilha, de discussão das regras, daquilo que está certo e que está errado e, e não há volta a dar a isso eu tenho ideia que em alguns casos das famílias de classe média, classe alta as atividades extracurriculares são exageradas Portanto, eu conheço pais e avós que passam as tardes uh, como atras... turistas dos Sim, filhos não é? de um lado para o outro isso não, não faz sentido Por exemplo, o que é fundamental é que as crianças e os adolescentes façam atividade física isso é que é fundamental, porque isso tem um impacto importantíssimo no seu cérebro e no seu dia-a-dia. -dia. E, e, portanto, às vezes é... Agora, as pessoas vão sangar os gostam de piano, portanto, às sim, sim, sim. vezes é preferível ir correr com os filhos ou levar os filhos a um ginásio ou uma atividade de natação, por exemplo, é mais importante do que ir aprender inglês ou que ir tocar piano. E, portanto, as famílias têm que fazer escolhas e não tem que ter esta ideia que tem que estar sempre a dar serviços muito bons e coisas muito boas quem, aos filhos lá está que tem que garantir Porque tudo isso, isso tem a ver com aquilo que a Laura estava a dizer há bocado, não é? Portanto, as pessoas uh, têm a sensação que têm pouco tempo e depois têm que compensar esta noção que os pais têm que compensar o tempo que não deram aos filhos, é uma noção errada volto outra vez a falar dos meus pais, os meus pais não tinham nenhuma culpa com o seu trabalho achavam que era muito importante meu pai era funcionário público da saúde e, portanto, não fazia clínica privada, não ganhava muito dinheiro, porque os ordenados já eram baixos nessa altura e continua muito baixo. é sempre bom dizer, porque os ordenados em Portugal, os salários são muito baixos. Isso causa muito mal-estar às pessoas. Enquanto nós não tivemos a ideia que temos que subir os salários e as pessoas de serem mais bem remuneradas, isso é um dos determinantes da má saúde mental dos portugueses. É as pessoas não terem dinheiro para a sua casa e ganharem muito pouco para o seu dia-a-dia. -dia. Isso, Isso provoca, um provoca, problema. financeiro Sim, provoca problemas na uhum. saúde mental das pessoas. Uhum. É que a saúde mental não é estar deprimido por uma razão existencial. A saúde mental está ligada à vida das pessoas. E, portanto, eh, tudo isto tem a ver depois com o dia-a-dia. -dia. E, e esta culpa que muitos pais têm agora porque querem ser muito bons pais e há muita publicidade à volta disso do pai perfeito, do pai que tem que ser cada vez melhor e se gera depois uma culpa que é compensada muitas vezes, por exemplo, em prendas para os filhos completamente desproporcionadas e que são difíceis até de comprar em termos financeiros, mas este, nós temos que combater uhum. esta ideia porque os pais, de uma forma geral, e com exceção de pais muito disfuncionais e evidentemente patológicos, que são uma minoria, mas existem, a maioria dos pais faz o seu trabalho muito bem feito. E nós temos que passar esta mensagem para dar confiança às pessoas.
1: É tal coisa que eu dizia que se calhar os pais nunca foram tão bons pais como, claro como agora,
3: como hoje em dia. A preocupação dos pais com os filhos é uma coisa muito boa de, de gera, da geração de pais atuais, dos hum. pais novos atuais. Uhum. Mas eh, ao mesmo tempo faz uma enorme pressão E nós temos que combater isso uhum.
1: Uhum. Doutora Laura Sancho Dá consultas de aconselhamento parental em Lisboa O professor Daniel Sampaio falou aqui A questão da culpa e de como os seus próprios pais Não sentiam esta culpa relativamente ao tempo uhum. Que passavam a trabalhar Pergunto-lhe, nas consultas hum, Sente muito esta questão da culpa É uma coisa Sim. que é muito presente
0: Sim, muito E queria só ainda, falando nesta questão do tempo Pegando nesta questão do tempo que realmente é importante um, nos primeiros tempos de vida eu acho que os bebês precisam muito da presença física não é? Realmente aí não há muita volta a dar digamos assim e a de, de uma e precisam de altura... muita presença física sim, exatamente
3: precisam de ser pegados ao colo exatamente. o mime não faz mal nenhum exatamente estarmos com eles colados ao nosso corpo sim. como pais e avós é muitíssimo sim. importante não há que ter sim. aí problemas esta ideia que o mime faz mal é uma ideia muito errada
0: exato e é sempre bom Laura é sempre concorda muito <risos> sim e mas a partir de uma certa altura de facto a presença física ou seja continua a ser importante, não é? Mas já não é o principal em termos de horas, digamos assim. O principal é a disponibilidade, de facto. E essa disponibilidade consegue-se muito criando rituais na família, rituais de jantar juntos, de tomarem o um pequeno almoço juntos, de terem um dia por semana, por exemplo, amanhã de domingo ser uma manhã que as crianças já sabem que é um tempo para estar junto. Estes rituais perderam-se e são é uma coisa muito importante. Antigamente a nossa vida era muito mais organizada, com base em rituais e hoje em dia isso desapareceu e é uma das coisas que organiza ajuda as crianças a organizarem isso e é muito importante as crianças saberem que pelo menos naquela hora vão ter a disponibilidade total do pai ou da mãe. Um, se não podem ter no resto do dia, pelo menos sabem que, que podem uhum. contar sempre com aquele bocadinho e isso é muito importante. Realmente, a partir de uma certa idade, isso faz muita diferença. Uhum. Um, em relação à culpa, a culpa hoje em dia também acho que é muito mal entendida porque a culpa é uma parte... Uh, sempre presente da nossa responsabilidade a partir do momento em que eu assumo responsabilidade por alguém, a culpa vai existir sempre, porque a culpa também é uma bússola é aquilo que me permite saber se eu estou a afastar-me ou a aproximar-me dos meus valores não é, daquilo que eu considero importante então o objetivo não é eliminar a culpa é conviver com ela no fundo, é aprender que quando eu deito fora a culpa, também deito fora a responsabilidade um, nós temos culpa às vezes até de coisas Por exemplo, lá, se temos um filho doente Traz-nos uma sensação de culpa Mesmo que aquilo não seja culpa Absolutamente nenhuma nossa Não é não temos responsabilidade nenhuma sobre isso Mas estamos programados Essa culpa faz parte Deste nosso instinto De assumir responsabilidade por outra pessoa Portanto isto é muito importante que se diga A culpa não é o inimigo uhum. A culpa hoje em dia Lá está há muito esta ideia De que temos que estar sempre bem Temos que estar sempre felizes Não pode existir nenhuma emoção Negativa, entre aspas, não é? Porque as emoções não são negativas nem positivas São o que são uh, Mas há muita esta ideia de que eu não posso ter Não posso culpa.
1: gritar, eu não me posso descontrolar posso sim, ser,
0: sim, há esse peso, não é? Ou seja, é preciso distinguir Esse peso excessivo que muitas vezes Nós pomos, não é? Nas nossas ações um, e, e, e no fundo é preciso distinguir A culpa da vergonha Porque a vergonha é aquilo que bloqueia Às vezes aquilo que os pais têm É um sentimento de vergonha Que é um sentimento de eu não sou capaz Eu não sei fazer eu não consigo cuidar e isso bloqueia realmente isso não, não nos ajuda nesse papel a culpa faz parte uhum. e não é preciso que desapareça porque é bom sinal, um pai ou uma mãe que não tenham culpa nenhuma nunca se calhar uhum. também não estarão a fazer tão bem o seu papel uhum. A verdade
1: é que hoje nós somos bombardeados nas redes sociais enfim, nos meios de comunicação social, etc com uma série de conselhos e recomendações e estratégias Uh, sobre parentalidade nas, nas questões mais diversas desde a alimentação, aos horários do sono como adormecer um bebê, se deve deixar o bebê chorar se deve ir lá, se deve pegar ao colo se, não deve, se deve ajudar nos trabalhos de casa enfim, uma série de coisas e muitas vezes algumas dessas recomendações acabam por ser até contraditórias entre si o que depois também lá está gera confusão e acaba por alimentar mais uma vez aqui a questão da culpa no sentido em que dá a sensação de que nunca se está a fazer a coisa certa como é que se deve lidar com este excesso de informação? Por exemplo, é coisas tão simples como a questão do adormecer um bebê. Deve-se deixar o bebê chorar, não se deve deixar o bebê
3: chorar. Há teorias para tudo. Como é que se lida com, com tudo isto? Sobre os bebés vou deixar para, para a Laura, que trabalha mais com bebês <risos> e crianças pequenas. Eu vou falar de uma coisa que acho muito importante. É, é, o fundamental na relação pai-filho é ouvir o filho ou filha. Eh, muitos pais têm a cabeça cheia de conselhos como a Joana disse muito bem eh, leem livros eh, ouvem podcasts etc. têm muita informação mas fazem uma coisa errada que é não ouvir a criança e não ouvir o adolescente uhum. portanto vão com uma ideia já estereotipada daquilo que devem fazer ora, um bebê a Laura vai desenvolver este, este tema mas um bebê e uma criança eh, é um ser de direito e esse ser direito tem opiniões, evidentemente quando é muito pequenino não tem opiniões eh, muito eh, desenvolvidas em termos de português, mas exprime através do seu corpo, através do seu comportamento, e esse, isso é, é um guia. Na adolescência, que é a área onde eu trabalho, isso é absolutamente fundamental. eu vejo é, é muitos pais muito preocupados com o filho adolescente, mas que têm muita dificuldade em sentar-se ao lado dele e e iniciar uma conversa é claro que por vezes na adolescência eh, o adolescente reage e não quer falar eu quando escrevi um livro sobre a adolescência, o telemóvel para o mundo reuni-me com vários adolescentes que todos eles me disseram o mesmo quando os pais vêm a ter aquela conversa <risos> isso é o pior que se pode fazer e isto é muito importante, não é aquela conversa é aproveitar momentos em que se pode partilhar, em que se pode estar por exemplo a questão do telemóvel eu agora vejo coisas extraordinárias sobre o telemóvel, sobre isso, proibir, restringir, eh, regulamentar, e, e nunca vejo eh, uma atitude de, de ouvir os jovens que estão nas escolas, o que é que eles pensam sobre o problema de utilização. As poucas escolas que fizeram isso, os adolescentes deram imensas ideias sobre a utilização do telemóvel na sala de aula e fora da sala de aula. Isto é um paradigma de muitas vezes o que se passa na adolescência, que é o adulto detentor do saber, isto é tão importante na sala de aula, por exemplo, que é o professor detentor do saber que acha que deve ser assim. E que o adolescente deve estar calado a ouvi-lo. Passa-se na família e passa-se na escola. O adolescente hoje tem imensa informação. Nós podemos dizer que eles não leem livros, como nós gostaríamos que eles lessem, mas têm muita informação, estão sempre a ler coisas e portanto têm ideias, e, portanto na família e na escola a atitude fundamental é vamos lá conversar como é que vamos funcionar vamos ouvir o que é que vocês têm para dizer e quando se faz isso há uns que não querem participar mas há sempre alguém que de uma forma positiva quer construir uma relação connosco e portanto esse é o acho que é o paradigma fundamental da educação é ouvir as crianças e adolescentes de todas as idades uma criança muito pequena tem, como eu dizia há bocado, através do seu corpo a expressão daquilo que pensa e que sente e depois mais, mais, com os mais velhos é mais fácil ouvir a opinião deles. Isso por um lado. Por outro lado, aquilo que eu dizia há bocado, que é eh, incentivá-los a ser autónomos. Uma criança, a partir de um ano de idade, quando começa a andar, deve ser educada para fazer coisas. E deve ser educada para correr alguns riscos. É importante que a criança se levante e se caia. Mas hoje é tudo protegido, não
1: é? Os é. móveis são todos protegidos. Os parques infantis Os parques infantis são os parques, muito a dizer, Só falta pôr um capacete às crianças. Mas
3: repare não. que os parques infantis, eh, as crianças brincam muito pouco lá. Porque é uma estrutura previamente montada que é contra a descoberta. Uhum. O que é fundamental na brincadeira da criança é que ela possa inventar a sua própria brincadeira, possa descobrir novas brincadeiras se reparse se der uma criança eh, um brinquedo muito sofisticado e outro brinquedo que ela tem que explorar ela vai escolher vai escolher o brinquedo que, que pode explorar e o pátio da escola e eh, as zonas das cidades com os parques infantis são um paradigma daquilo que não se deve fazer é aquele castelinha em que sobra uma escadinha e depois chega assim, depois desce uhum. e depois anda-se à roda <risos> Quer dizer, o chão é todo tapetado para que eles não se possam magoar. Hum. Ora, isto é aquilo que é preciso alterar. E, por exemplo, quando se diz que os adolescentes estão no pátio da escola, no telemóvel, vejamos o que se passa no pátio da escola. Não há nada. Não há um banco confortável para se sentarem. Não há uma árvore. E, portanto, tudo isso faz com, evidentemente, que o telemóvel é um desafio. Eu, não, não, eu acho que se deve fazer qualquer coisa nas escolas sobre o telemóvel... Mas é preciso pensar que, em primeiro lugar, se tem que modificar a ideia de que há dois espaços completamente diferentes, que é o espaço da sala de aula, onde eles têm que estar quietos e têm que ouvir o professor a falar, se for preciso, durante 90 minutos, e depois o pátio onde não há nada para fazer. Uhum. Portanto, a grande mudança é a forma como se ensina, é preciso haver muito mais trabalho por grupo, muito mais de pesquisa, e o telemóvel pode ajudar na pesquisa, e depois modificar o espaço exterior, de modo que eles possam fazer alguma coisa diferente do que estarem no telemóvel.
1: Uhum. Nessa fase complicada da adolescência, aproveitando que estamos agora a falar sobre isso, é de facto uma, uma, uma fase que se sabe em que, enfim, que é, tradicionalmente aumentam as relações, digamos, as dificuldades na relação com os pais e na comunicação com os pais, e é uma tentação por parte dos jovens, normal, natural e até expectável e saudável de testar os limites e de quebrar regras de transgredir em algumas situações é, é mesmo para os pais que têm consciência da necessidade de ir promovendo a autonomia pode ser um período muito assustador não é É um período em que muitas vezes lá está, são as primeiras experimentações de uma série de coisas, quer do ponto de vista sexual quer eventualmente do ponto de vista das substâncias etc e portanto também pode ser um período muito angustiante esta esta digamos, encontrar o ponto certo entre a promoção da autonomia e a manutenção de alguma supervisão e controle parental. Hum, já me disse que o essencial é, de facto, manter a comunicação, mas como é que os pais podem lidar com esta angústia tão grande de ver os seus filhos crescerem e perceber os riscos que podem Bom. correr naquela fase tão determinante?
3: É preciso dizer, é muito interessante o estudo da psicologia e da psiquiatria da adolescência, Começou basicamente nos anos 60 do século passado, são os primeiros trabalhos e estudos sobre a adolescência e, e houve um problema inicial que teve muita repercussão, é que os primeiros estudos sobre a adolescência foram feitos a partir dos consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos. Portanto, eram os adolescentes que iam às consultas e aí começou-se a conceptualizar a adolescência, mas com uma pecha muito grande é que se viu sempre o lado patológico da adolescência. E a adolescência foi definida durante muito tempo até pessoas com responsabilidade, como não há, não há adolescência sem depressão, não há adolescência sem crise. Isso não é verdade, pois a partir dos anos 80, 90, começou-se a perceber que a maioria dos jovens não tinha problemas significativos de saúde mental na adolescência. Então, nós hoje sabemos que cerca de 20% tem problemas significativos, o que é um número alto, e em Portugal temos números muito assustadores uhum. Por exemplo, em relação aos jovens Que se magoam a si próprios uhum. Tem vindo a aumentar essa questão Mas são uh, Menos do que aqueles que Passam um período bem E é um período de grande descoberta É um período bom para as pessoas adolescência. É preciso passar esta mensagem É preciso passar aos pais Vai haver dificuldades Eu digo sempre aos pais Vai ser muito difícil até aos 18 ou 9 anos Mas na maioria dos casos corre muito bem e depois, no final da adolescência, esses problemas de turbulência são, na maior parte dos casos, completamente ultrapassados. Portanto, o que é preciso? É preciso ouvir, é preciso não ter medo de dizer que não. Quando está em causa a segurança e a saúde do adolescente, é preciso dizer que não. Por exemplo, se o pai sabe que é uma festa onde vai haver droga em grande quantidade ou vai haver situações de completo descontrole porque já sabe de experiências anteriores deve dizer que ele não pode ir e deve assumir essas consequências dos adolescentes que têm problemas de ordem física excesso de peso, obesidade ou pelo contrário, magreza extrema perturbações do sono, perturbações do apetite agressividade descontrolada esses pais devem procurar ajuda profissional portanto é preciso reconhecer quais são os sinais de alarme que são sobretudo no dia-a-dia, -a -dia, a falta das tarefas escolares, o não dormir, o não comer, ou comer em excesso, devem procurar ajuda, e sobretudo uma coisa que ainda não dissemos, devem falar com outros pais que têm filhos da mesma idade, uhum. para não pensarem que o seu filho é particularmente problemático. Quando nós trocamos informações uhum. eh, com outros pais, eh, nós verificamos que existem uma série de problemas comuns e que os pais são capazes de encontrar soluções para as dificuldades que encontram.
1: Uhum. Doutora Laura Sanches, estávamos a falar da adolescência, que é de facto uma, uma fase difícil. Outra fase difícil, e recuando uns anos aqui no desenvolvimento, é a fase da chamada idade das birras, ali os 3, 4, 5, 6 anos, enfim, às vezes prolonga-se mais um bocadinho. Um, e às vezes os pais sentem muita dificuldade em saber o que fazer perante birras muito insistentes, ou crianças que são particularmente desafiantes. Um, e pergunto-lhe qual seria a melhor estratégia para lidar com este tipo de situações, que antes muitas vezes era por, eram pura simplesmente resolvidas à palmada, não é?
0: Sim, <risos> não há propriamente uma fórmula. Mas queria só ainda pegar nesta questão do ouvir os adolescentes, uhum. ouvir as crianças. Isso começa logo na infância, não é? Há bocado a falar de bebés. É preciso ouvir o bebé de facto. E se nós ouvirmos o bebé percebemos que se o bebé está a chorar, é suposto que o consolemos, que tentemos descobrir o que se passa, não é? E muitas vezes o que assusta os pais na adolescência eu acho que é um bocadinho a sensação de que já não conhecem aquela pessoa que está dentro de casa porque isso já vem de trás. Porque às vezes os pais estão muito centrados em si mesmos um, e esquecem-se de olhar para a criança. Às vezes há pais que realmente no papel estão a fazer tudo certo, não é? Estão a seguir tudo, a cumprir os parâmetros, têm tempo, brincam com os filhos, vão buscá-los a horas, deitam-se cedo e qualquer coisa não funciona. Porque a criança, por algum motivo, está a receber aquilo de outra maneira. Então é preciso, de facto, olhar para a criança e ver como é que ela está a receber aquilo que nós estamos a tentar dar-lhe. E em relação às birras, o principal é nós não termos medo Uh, da expressão das emoções nos nossos filhos a pais que ficam com muito medo Principalmente da tristeza, eu acho Quando uma criança está altamente frustrada É mais fácil ficar zangada uh, Do que ficar triste E há muitas crianças hoje em dia Que têm muita dificuldade em lidar com a tristeza A zanga dá-nos uma sensação de poder De não, eu vou e faço e consigo A tristeza faz-nos sentir pequeninos, vulneráveis então, uma criança que está frustrada quer tentar mudar alguma coisa, quer tentar mudar a cabeça dos pais, não é? Se foram os pais que disseram que não, ela quer que eles digam que sim.
1: No sentido, a fúria até pode ser mais saudável como manifestação. Não
0: necessariamente, emoções. porque o que a criança precisa de sentir naquele momento é que não tem hipótese de mudar aquilo que queria tanto mudar. E quando a criança contacta com isso, não é quando perde a esperança de que as coisas sejam diferentes... Ela relaxa, entra em contacto com a tristeza primeiro e percebe ok, se eu não posso mudar o mundo, então tenho que mudar a mim, não é? Uhum. isto ah, permite à criança relaxar e adaptar-se, de facto. E muitas vezes é isto que não acontece. Temos crianças que estão num estado permanente de alerta porque estão nesta tentativa de mudar porque os pais não são capazes de lhes retirar a esperança. Isto dito assim... Parece uma coisa bruta de se fazer. Não são capazes de, facto... de dizer que não
1: com firmeza e com consistência Exatamente, em é isso várias que é situações. Preciso. Não é dizer uma vez não, outra vez sim, outra vez não. É, não, é não. dizer
0: à criança: olha, tens todo o direito de ficar triste, eu percebo, é uma grande porcaria, mas não vai acontecer. <risos> E a criança precisa de sentir isso, não é? No fundo, as crianças se sentem que há ali uma dúvida, ficam nesse estado de alerta para tentarem mudar. conseguir aquilo que queriam. E isso depois é o que está ligado àquelas birras intermináveis, no fundo, vem da criança não se sentir, por um lado, segura de que aqueles pais vão acolher essa tristeza que vai chegar, não é? Quando ela perceber que não vai ter aquilo que quer, ah, e por outro lado, de manter, de perpetuar esse estado de alerta. E é muito importante, logo desde o início, nós mostrarmos que não temos medo dessa expressão de emoções que nos primeiros anos vem de uma forma completamente descontrolada, porque realmente as crianças ainda não têm um cérebro que lhes permita controlar os seus uhum. impulsos, não é? E lidar com as emoções de uma forma mais sociavelmente <risos> aceita, digamos, adaptada. Um, mas isso só vai acontecer se nós realmente lhes dermos condições para elas entrarem em contato com as suas emoções sabendo que isso não faz com que os pais se assustem que é aquilo também que uma... acontece
1: muitas vezes uhum. há também uma fase em que parece não tem a ver com o desafio da adolescência mas, mas há também uma outra fase mais para trás, que também parece uma fase de grande desafio, lá está de testar os limites de ver até onde é que os pés vão ou não e às vezes de quase ver até que ponto é que a relação é segura testando a relação o meu filho tem seis anos, na tia dizia fez sete agora, mas dizia na tia Uh, mas se eu me portar muito mal, mas mesmo muito, muito, muito mal Tu deixas de gostar de mim
0: Sim, as crianças precisam de sentir que vamos sempre gostar <risos> delas Lá está, é a tal história, não que é, é, é? incondicional é. Quando nos saltou a tampa e fomos mais longe do que queríamos ter ido É muito importante ser à criança Olha, mas eu gosto de ti na mesma, está <risos> tudo bem Não gostei nada do que fizeste, mas gosto de ti na mesma Está tudo claro. bem entre nós, não é? Porque sim, as crianças têm muito essa necessidade E é bom quando elas expressam isso O problema é quando esse fantasma existe e elas nem sequer são capazes de ter consciência que esse medo existe e está presente.
2: Uhum.
3: Há uma diferença importante entre entre o comportamento e a pessoa. Uhum. Ou seja, há muitos pais que eh, criticam a pessoa. Nós temos que chamar a atenção para o comportamento errado. Uh, comeste em excesso ou não comeste, estiveste sem dormir, faltaste à aula, consumiste drogas. temos que Isso é um comportamento. E deve chamar a atenção obviamente sobre isso. Mas há pessoas, há pais e professores que atacam a pessoa. És um preguiçoso, não serás nada na vida, faz lembrar o teu avô que tinha tantos problemas. Portanto, nós aí estamos a atacar a pessoa. Isso vai gerar um desconforto na relação entre pais e filhos, e entre professores e alunos. Portanto, nós, é preciso distinguir o comentário que possamos fazer acerca de um comportamento errado da pessoa que nós devemos sempre privilegiar a relação com a pessoa. Mas eu queria agora propor Que um tema que, que acho que é muito importante Que é o sono uhum. Eu falo sobre o sono adolescente E proponho que a Laura pudesse ser alguma coisa Sobre o sono do bebê e uhum. o sono da criança Porque é, é deixa me só dar um dado sim, para sim, iniciar eu estava a aqui a antecipar
1: a pergunta que eu ia fazer Mas, mas
3: continuo é, 10% dos adolescentes portugueses tovam, Tomam um medicamento para dormir Só queria dizer isto E passa a palavra à Laura Sim, é muito
0: preocupante <risos> E isso começa na infância Eu... Claro. Muitas vezes, com demasiada frequência Eu digo aos pais que as crianças precisam de se deitar mais cedo Realmente, os pais chegam a casa muito tarde As crianças deitam-se muito tarde E há muitas crianças com muito déficit de sono Mas
1: lá está aquela questão Aquela dificuldade entre conciliar o ter algum tempo de qualidade Jogar Sim. um jogo, a seguir ao jantar Estar um bocadinho um tempo de brincadeira E ao mesmo tempo conciliar com o deitar cedo Mas dormir é realmente
0: nós, Até nós adultos desvalorizamos o nosso próprio sono não é Mas dormir realmente é uma necessidade essencial e, e o que acontece é que há pais que às vezes têm crianças que acham que têm um grande problema em lidar com a frustração, não têm, só estão cansadas. <risos> Se dormissem, lidar foi muito melhor com tudo. Às vezes, aquela criança só precisa mesmo de dormir. Um, e uhum. de facto, isso é um problema muito grave que nós temos em Portugal. Um, há muitas crianças com dificuldade em adormecer por razões emocionais, não é? Há muitas crianças que, de facto, têm medo de ir para a cama sozinhas à noite. Aquilo é um momento difícil e, portanto, fazem tudo o que podem para adiar esse momento. E há conflitos intermináveis na hora de dormir em que os pais as tentam levar para a cama e elas não querem ir para a cama e encontram tudo e mais alguma coisa para adiar esse momento porque uma criança que está numa posição de controlo, que é aquilo que acontece muito hoje em dia, é uma criança que tem muito medo de se abandonar ao sono não é? dormir é preciso nós largarmos tudo e confiarmos que no dia seguinte as coisas vão estar cá iguais e uma criança que está insegura tem muita dificuldade de fazer isso, portanto, esse é um momento de que elas fogem muitas vezes e é preciso os pais também aí terem confiança, terem alguma segurança, assumirem a sua responsabilidade de... Ajudar a criança a sentir-se segura no momento de ir dormir sem descurar realmente as horas de sono. Nós temos horários péssimos, uhum. desde muito cedo para as crianças. Há crianças muito pequeninas a irem para a cama às 10 da noite isto não é aceitável, a verdade é essa.
1: Isto não é
3: infantário muito cedo no dia Sim, seguinte.
1: exatamente, exatamente. A questão é que lá está, no caso do sono é tipicamente um daqueles temas em que se ouvem N uhum. conselhos nas redes sociais, pelos influencers, pelos livros, etc. E muitas vezes alguns conselhos contraditórios. Lá está, por exemplo, na questão dos bebés. Ou na questão de os pais deverem ficar com as crianças até elas adormecerem ou saírem antes, contarem uma história sem antes. Aí o essencial há... é, está, um
0: lado, observar as crianças. não é Nos bebés, quando nasce um bebê, também nasce o instinto materno ou paterno. Portanto, os pais têm que aprender também a ler a sua criança. E é muito importante antecipar os sinais de sono no bebê. Quando são muito pequeninos nós vamos um bocadinho atrás não é? Temos que aprender a observá-los Não têm propriamente ritmos de sono muito definidos Portanto depende muito também do instinto materno Paterno de conseguirem acompanhar aquele bebê A partir de uma certa altura não Somos nós que impomos a ordem Que impomos os rituais Que impomos os horários Que impomos a rotina E a partir daí de facto é assim O ficar ou não ficar na verdade Não é o mais relevante O que é que as crianças precisam para adormecer Precisam de se sentir seguras precisam de sentir que mesmo quando elas dormem, os pais continuam a cuidar. Continuam a cuidar da relação, continuam a cuidar delas. Podemos fazer isso ficando com a criança até adormecer, não tem problema nenhum, podemos fazer isso deixando a criança sozinha e irmos embora. Aqui depende da forma como cada família encontra, cada pai, cada mãe encontra, de transmitir às crianças, e isto é o essencial, que está tudo bem, que eles podem descansar porque os pais cuidam e os pais orientam. Um, e isto às vezes é o mais difícil, porque podemos estar a adormecer a criança, a criança está ao nosso lado e não se está a sentir segura e não vai adormecer na mesma. Uhum. Uh, portanto, a presença física nem sempre é garantia nem é sinónimo por isso. Não vale a pena confiarmos em fórmulas, não é? Uhum. Qualquer pessoa que nos diga tem que ser assim, 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 e isto é válido para todas as crianças.
1: Há que desconfiar. Sim,
0: exatamente uhum. porque de facto temos que ler os nossos uhum. filhos também.
1: Eu, eu, para terminar e porque infelizmente estamos a chegar ao, ao fim do nosso tempo que é sempre mais curto do que gostaríamos uh, queria falar aqui sobre a questão da relação conjugal uh, no meio disto tudo. Por um lado, ter um filho é de facto um teste brutal à relação conjugal uh, e muitas vezes um, nem sempre o instinto de um e de outro ou a concessão que o pai e a mãe têm daquilo que é a melhor forma de, de educar nem sempre uh, é convergente e portanto muitas vezes, sei lá uh, o pai acha que a mãe é demasiado permissiva a mãe acha que o pai é demasiado autoritário ou rígido, ou outro tipo de coisas o pai acha que não se deve ficar até, até a criança adormecer, a mãe fica pronto, depois um diz, estás-me a desautorizar o outro diz, portanto tudo isto acaba por ter além do próprio cansaço e tudo isto acaba por ser muito difícil de gerir numa relação uh, conjugal. Um, como encontrar... Qual é a melhor forma de tentar encontrar o consenso uh, quando, de facto, as opiniões são divergentes sobre a forma de educar e mais ainda, então, em situações de separação em
3: que, que são ainda muito muita tensão? Um, vamos começar pelo casal que tem um filho. Uhum. Uh, o casal que tem um filho... Vamos imaginar um casal que está a viver juntos. Pode ser... Uh, Casado ou não casado, não interessa nada, está a viver juntos, tem um projeto de vida em comum e depois aparece um filho. Às vezes aparece um filho por acaso, que não há problema nenhum, porque aquela ideia de que todos os filhos têm que ser muito desejados não é uma ideia válida. Há muitas crianças que não foram desejadas e foram depois muito felizes. Mas o filho nasceu. Uma das coisas que é preciso acautelar é a relação conjugal. Porque o que se passa é que, por vezes, há muita insatisfação por parte de um dos elementos do casal é que é a mais frequente ser o homem quando a criança nasce porque como é biológico e como é que faz todo o sentido a mãe liga-se profundamente ao seu bebê como eu disse no início felizmente que os pais se ligam agora uhum. mais mas há muitos homens eu tenho vários homens na minha consulta que se sentem muito sozinhos uh, nesse momento e portanto isto é qualquer coisa que o casal deve perceber a partir, de que, a partir de que nasce uma criança, formou-se uma família, que até aí não havia uma família, havia um casal, e a formação da família não pode pôr em causa o elo conjugal. E, portanto, o homem e a mulher, vamos pensar no homem e mulher que é mais frequente, mas é semelhante nos casais do mesmo sexo que têm um filho, o que se passa é que muitos casais estão tão centrados no bebê e na educação do bebê que... Não, não ligam à sua relação Descuram a relação entre os dois Descuram, todos. exatamente E portanto, essa é a primeira mensagem Que cuidem da sua relação Significa que têm que estar muito atentos Ao seu bebê, à sua criança, ao seu adolescente Mas para manter Minimamente viva a sua relação Têm que cuidar dela, porque as pessoas não ficam apaixonadas para sempre. As pessoas constroem uma relação de amor ou não. Antes passa, e...
1: por exemplo, pela criação de momentos também só entre os claro, pais, não claro. é? Não... A pais,
3: pais que tem muito apoio dos avós e de pessoas amigas, e a pais que estão muito sozinhos a educar o seu bebê, isso não é bom. Uma família isolada não é uma coisa boa. Portanto, os avós, hoje em dia, que felizmente têm a mais saúde, desempenham um papel fundamental, justamente podendo ficar com a criança e podendo fazer com que o casal tenha momentos mas essa ideia é que muitas vezes eu não vejo os casais eu trabalho com casais que tiveram um filho, não vejo os casais preocupados com isso, vejo preocupados justamente como é que vão educar o seu filho e o que acontece é que vão separando psicologicamente um do outro e isso depois tem consequências como é óbvio na sua relação volto atrás dizendo que neste momento tenho no meu consultório três pais, foi uma coincidência muito interessante, para mim fascinante são três homens que foram pais agora, têm 31, 32 anos não é? E o que é comum além do grande cuidado que têm com o seu bebé os três de formas diferentes, mas são, são pais muito atentos, estão muito preocupados com o que vai acontecer à sua relação eh, conjugal, porque acham que a partir daqui vai ser tudo diferente vai ser diferente, mas até pode vir a ser melhor, é preciso estar a pensar nisso
0: Uhum
1: Doutora, Laura, se de facto é, é, um, é um teste de fogo e é muito difícil, e como é que, quando, quando é divergente a forma de, de, de educar, ou a concepção que se tem, ou o modelo de parentalidade que se tem na cabeça, como é que isso se gera?
0: Eu acho que é um ponto-chave fundamental, é preciso confiar na outra pessoa, mesmo que haja divergências, porque às vezes há, é inevitável, mas é preciso sabermos que aquela pessoa é o melhor pai que nós poderíamos dar aos nossos filhos, ou a melhor mãe, não é? É preciso confiar naquilo que a outra pessoa está a fazer.
1: Mesmo e, que não se concorde.
0: Uh, sim, porque uhum. às vezes há pequenas divergências, não é? Podemos fazer uma coisa assim, ou assado, e depois, quer dizer, a longo prazo o impacto claro. não é assim tão grande, não é? Em relação a essas diferenças. Portanto, há que confiar que a outra pessoa também sabe tocar. Se não confiamos, se calhar há aqui uma base <risos> que já precisa de ser muito trabalhada, não é? Um, e depois, saber que a nossa forma de educar não é única, não é? Não, enfim, há pequenas diferenças que não têm que ser uh, graves para a criança. E depois uma coisa que é fundamental é isto, realmente o casal sentir que precisa de continuar a trabalhar na sua relação e às vezes há pessoas que acham que tem que ir, sei lá, uma semana de férias com um bebê pequenino para não sei para onde... E é menos eficiente, digamos, pensar assim, não é? Se o casal até vai e passa um fim de semana fora, mas depois volta à rotina e consegue estar outra vez a semana inteira sem se cruzarem quase, só dizem bom dia, boa tarde e mais nada. Um, não é assim tão benéfico, portanto há que aproveitar os pequenos momentos do dia para estarem juntos realmente. E eu acho que aqui a natureza foi sábia, daí as crianças dormirem mais que os adultos. <risos> Porque se as crianças vão para a cama mais cedo, mais uma razão para deitar as crianças mais cedo, Totalmente. não é? Sempre sobra não, aquele bocadinho. Todos mas para estarem aquele bocadinho juntos, sim, não é? Para conversar, sim, ou para ver é uma série. É muito importante esse bocadinho diário, sim.
1: Uhum. Pois tudo isto se complica, lá está, como eu dizia, em casos de separação ou de divórcio, em que depois aumenta significativamente a tensão e todas as divergências, mesmo que pequenas, depois ganham grandes. Um, enfim, grandes dimensões e os próprios então sobretudo quando são adolescentes mas também a crianças já a partir de alguma idade exploram, acabam por explorar essas divergências entre os pais não é capitalizando às vezes esse, essas zangas Isso, como é
3: que uma situação de separação ou divórcio Bom, uma, uma situação de separação ou divórcio também há é aspectos evolutivos interessantes é... houve muito tempo em que os juízes em caso de litígio sistematicamente achavam que a mãe era a única cuidadora e o pai ficava, como eu dizia chapa 1, é? de 15 em 15 dias fim de semana e à quarta-feira jantar, às hum. vezes com grande dificuldade da quarta-feira, por exemplo houve uma evolução importante e hoje em dia há mais situações de, de residência alternada e guarda-partilhada, que é uma grande conquista porque o que se verificou foi que os pais ficavam completamente afastados dos seus filhos e depois não era possível recuperar eu sou uma das pessoas que sempre defendeu, e tive grandes discussões com os juízes sobre isso, sempre defendia a guarda partilhada, a residência alternada. Agora, é evidente que é, muitos casais que se separaram de uma forma litigiosa, este processo é difícil. E há histórias terríveis de coisas que se passam na passagem dos filhos para um e para o outro. Portanto, o que é que é preciso fazer? É preciso que é, nós é, possamos explicar e dizer isto muitas vezes, uma coisa é o casal parental, outra coisa é o casal homem-mulher, porque às vezes há confusão nesses papéis, e, portanto, pode haver uma ruptura definitiva do relacionamento entre o homem e a mulher, e muitas vezes é a melhor solução, porque numa relação violenta, tóxica, não é possível continuar, portanto, o casal é bom que se pare, mas é preciso passar em todos os setores a mensagem que eles têm que continuar os dois a cuidar do filho. E é possível, nós, por exemplo, na terapia familiar, como eu disse há um bocado, trabalhamos muitas vezes com pais separados, porque é a melhor forma de lidarmos, às vezes, com as dificuldades que os filhos vão tendo no seu percurso. Uhum.
1: Infelizmente, chegámos mesmo ao fim do nosso tempo. Obrigada mais uma vez por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins, podcast que voz é esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida, está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
2: Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online. E as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.